0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple talk Editors podcast Letzte Woche habe ich schon ein bisschen über Apple Podcasts gesprochen, beziehungsweise dieses neue Apple Podcasts plus ja, Abo-Modell. Abo-Modell ist es insofern nicht, weil es kein, kein direktes Modell von Apple ist, wie gesagt, sondern vielmehr, dass jeder Podcast-Anbieter quasi sich selbst dazu entscheiden kann, ob er auf dieser Plattform möchte und wie er auf dieser Plattform das Ganze bepreisen möchte und was er konkret für Specials anbieten will im Rahmen seines Abos. Wie schon gesagt... Um das dort anzubieten, muss man sich auf der Plattform einloggen, in das Dashboard gehen und die Zusatzinhalte quasi dort in die Höhe laden. Apple nimmt das Hosting und natürlich auch die Bezahlung und die Abwicklung. Im ersten Jahr wollen sie 30%, im zweiten Jahr dann 15%. Wie die genauen Grenzen zwischen diesen Abos sind, was passiert, wenn jemand dazwischen passiert, und du neu anfängst und so weiter und so weiter, das wird sich zeigen müssen. Auch einige andere Dinge werden sich zeigen müssen. Gutes Angebot kann ich jetzt als Podcaster, Patreon und Steady quasi einfach zuklappen, naja, ich habe natürlich das Ganze ein bisschen überlegt und natürlich sind wir sehr interessiert an in dieser Technologie. Es klingt für uns oder für mich jetzt hier als, als Podcaster quasi wie irgendwie das perfekte Angebot auf den ersten Blick. Einerseits, wir haben eine Steady-Kampagne, da gab es früher separate Inhalte und, und zusätzliche Folgen. Da, da der Bedarf eher kleiner dazu war und das eher so eine, so eine Spendengeschichte war und die Leute auch nach Nachfragen dort eher quasi bezahlt haben, weil sie uns unterstützen wollten und es gar nicht um die separaten Inhalte ging, haben wir das abgedreht, das ist eigentlich eine nette Unterstützungsplattform und dafür zahlen wir relativ wenig Gebühren. Okay, das kann natürlich bei allen anderen anders sein und gerade für uns wäre es natürlich sehr interessant äh, zu sagen, naja, wir sind sehr ja Apple nahe, <lacht> ähm, wenn nicht wir auf diese Plattform springen, naja, mal ehrlich, wer soll es denn dann eigentlich sonst? Jetzt muss man sich Podcasts allerdings ein bisschen näher anschauen und sich auch ein bisschen die, die Gewohnheiten seiner Hörer anschauen und das können wir natürlich auch ganz gut machen und da mag ich jetzt heute auch tatsächlich ein bisschen exklusive Einblicke bieten, Einblicke, die es für uns oder für mich in meinen Überlegungen durchaus schwer machen, auf diese Plattform zu gehen. Podcasts an sich sind eine offene Geschichte. Du kannst jede Zeit und überall einen Podcast mit diversesten Softwaren hören. In der Regel ist ein Podcast eben ein freier Inhalt, der über eine RSS-Datei daherkommt und in diversen Podcatchern gehört werden kann. Ähm, die Software, die du eben verwenden magst, suchst du dir selbst aus. Das ist insoweit okay. Das nimmt dann allerdings irgendwann seine, seine, seine Grenzen und sein, sein Ende bei ähm, ja, solchen Angeboten. Spotify hat das immer schon aufgebrochen und ist darum bei vielen Podcastern nicht sonderlich beliebt. Das mag in Ordnung sein, das so zu machen, aber Spotify nimmt einen ganz anderen Spin, verwendet einen anderen Begriff. Bei Apple hätte ich mir das ein bisschen anders erwartet. Was zum Beispiel bisher noch nicht klar ist, ist nämlich, diese Zusatzinhalte gibt es dafür einen eigenen personalisierten Feed. Das bedeutet, kann der Kunde auch, wenn er Apple Podcasts meiner... Also Seinetwegen nach quasi diese Inhalte bezahlt, sie woanders mit einem, also nicht woanders, sondern mit einem anderen Podcatcher mal hören. Und da schaut es aktuell nicht danach aus. Übrigens, Patreon und Steady unterstützen das. Jetzt gehe ich mal in unsere Zahlen hinein. Natürlich ist bei uns der Apple Podcasts Anteil sehr hoch, aber es sind nur 44 20% nutzen irgendeinen Podcatcher, den unser System nicht erkennt, 20% der Leute nutzen Overcasts, 10% Pocketcasts und dann kommen eher ganz klein im, im 1-2%-Bereich ganz, ganz viele kleine andere. Fakt ist, weniger als die Hälfte, selbst bei uns hört über Apple Podcasts. Das ist schon mal ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich auf der anderen Seite das Problem, jetzt nicht nur, wenn jemand auf iOS eine andere App verwenden mag, sondern wie sieht es denn mit anderen Plattformen aus? Ja, ich kann einen Podcast auf einem Smart Speaker hören. Okay, da gibt es die Apple Podcasts App langsam auch. Das wäre vielleicht noch erledigt, aber wir vermissen oder ver ver verpassen aktuell mit so einem Schritt die Gruppe mit den meisten Geräten da draußen, nämlich Android. Auf Android gibt es aktuell keine Apple Podcast App und damit ver ver vergräme ich quasi Milliarden von Geräten, die dann diese Inhalte nicht konsumieren können. Wenn ich jetzt bei uns in die Statistik hineinschaue, könnte ich es wahrscheinlich unter Anführungsstrichen verschmerzen. Wir haben einen Prozent User, der auf Android hört. Noch mehr sogar hören es direkt über unsere Homepage anstatt über einen Podcast Feed. Trotz allem, ich sperre einen Riesenhaufen Geräte aus. Was jetzt interessant ist in den Lizenzbedingungen von dieser Apple Podcasts bruce geschichte wir hat quasi auch eine Lizenz für Android erwähnt. Ich bin mir sehr sicher, dass sie das ausbügeln werden. Ich finde es nur äußerst interessant, dass sie es zumindest im Rahmen der Vorstellung noch nicht ausgebügelt haben. Ich glaube auch, dass das mehr oder minder in den nächsten Tagen passieren wird. Vielleicht auch sogar bis zur Veröffentlichung dieser Folge. Könnte sein, dass sie schon alt ist, dann streicht den Teil, was, was Android betrifft, weil ich sehr sehr sicher bin, dass es das bis Mai quasi dann auch passieren wird, dass sie eine Android-App bringen werden. Trotz allem finde ich es interessant, dass sie diese Frage am Anfang offen gelassen haben und nicht gesagt haben, hey, da kommt was. Auf der anderen Seite eben, wie die Zusatzinhalte den in anderen Podcasts und anderen Medien funktionieren, wissen wir nicht. Sieht aktuell nicht so aus, als würde es gehen. Das ist natürlich auch eine, eine, eine sehr interessante Einschränkung. Eine Einschränkung, die Steady oder Patreon zum Beispiel nicht haben. Mal sehen, wie sich das Angebot von Apple unterstützt und weiterentwickelt. Weil, zugegeben, Apple hat die meisten Zahlungsdaten da draußen eingesammelt. So ein In-App-Kauf ist halt einfach wahnsinnig charmant. Vielleicht müssen dann tatsächlich Creator in Zukunft sogar mehrere dieser Bezahlplattformen bedienen. Wir wären nicht die Ersten, die das müssen, diese anderen Medienanbietern leider genauso. Das war's für die heutige Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.